0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelen groß. lebe was du bist. Die heutige Episode hat den ungewöhnlichen Titel die Schildkrötengemeinschaft oder wie du dir selbst zu Hilfe eilst. Bevor ich dir ein paar Sätze dazu sage, wie es zu diesem ungewöhnlichen Titel kommt, eine Frage an dich. Wie stehst du zu diesem Satz, sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen zu können? Jetzt brauchst du nicht zu lachen, wenn du mich kennst, weißt du, es gibt Menschen mit mehr und Männchen mit weniger Haaren. Das ist also wirklich eine Symbolsprache, jetzt nicht zu wörtlich nehmen. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich anspiele, das ist dieser, dieser bekannte Spruch aus Münchhausens Geschichte. Und wo eben diese Szene vorkommt, dann hat er sich eben am eigenen Schopfe gepackt und aus dem Sumpf gezogen. So, weil manche Menschen sagen ja, das geht ähm, nur bedingt. Manche Menschen sagen, es geht gar nicht. Es gibt auch eine Haltung, die darauf setzt, sich ganz und gar selber aus den tieferen Gewässern ziehen zu können, sich ganz unabhängig zu machen von äußeren ähm, Unterstützern. Wie siehst, wie siehst du das? Glaubst, glaubst du daran, dass wir Menschen uns vor allem mit unseren inneren Themen ähm, selber aus den Untiefen befreien können, oder brauchen wir da eine Unterstützung auch von außen, vielleicht ab und zu? Ja, da bin ich ganz neugierig, da von dir zu hören und ich werde dir dann zum Ende des Podcasts auch meine Überzeugungen natürlich mitteilen, wie, wie ich diese Frage beantworten würde. So, doch nun zu dem ungewöhnlichen Titel, die Schildkrötengemeinschaft. Das, das scheint ja eigentlich so ein Widerspruch in sich zu sein, weil gemeinhin, so zumindest ist und da war mein Verständnis von Schildkröten, sind das ja ziemliche Einzelgänger. Und jetzt habe ich vor weiß ich nicht, ein paar Tagen ein, ein kleines Video zugespielt bekommen. Das möchte ich dir einmal kurz beschreiben. Und zwar sehen wir da einen, einen flachen Teich. Ich vermute, dass es eine Anlage ist. Und in diesem flachen äh, Wasser sind so eine ganze Reihe von Wasserschildkröten, also bestimmt ein Dutzend. So mittelgroße Wasserschildkröten, keine Ahnung wie groß waren die, vielleicht schwer zu sagen auf so einem Video. Aber ich würde mal tippen, so, so eine Größe von so einem halben Handball, also eine so halbe Handball. So ein bisschen größer als eine ausgestreckte, große Hand. So schätze ich mal. So eine Art Schildkröten in einem Bassan. So und jetzt ist eine von diesen Schildkröten irgendwie auf den Rücken geraten und strampelt sozusagen um ihr Leben. Die dreht sich da im Kreis mit ihren, mit ihren Schwimmflossen. Beinchen da versucht sie sich irgendwie vom Wasser abzustoßen, wie wir wissen geht das nicht so gut und sie dreht sich da und platscht da rum und ich so oh Gott die arme Schildkröte äh, die wird da wohl nicht es schaffen irgendwo an Land zu kommen oder sich umzudrehen. So in faszinierender Weise scheint aber diese Art des, des Ruderns und und aufs Wasser platschen ihre Artgenossen die anderen Schildkröten irgendwie zu erreichen. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, bin kein Zoologe oder Biologe. Und die Schildkröten, die anderen, rücken an und versammeln sich neben, an und unter der armen Schildkröte, die sich auf den Rücken gedreht hatte. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie die so richtig das so bemerken die anderen Schildkröten, dass da irgendwie diese, dieses Geplätscher ist. Sie recken so richtig ihre, ihre, ihre Köpfe so in die Richtung, wo die, wo die Wellen so herkommen und das Geräusch und bewegen sich dann dahin und in ganz kurzer Zeit sind genügend versammelt, dass sich so um diese umgedrehte Schildkröte herum so richtig so ein stabiler Ring und Boden bildet und in kürzester Zeit ist die auf dem Rücken gelegene Schildkröte aus eigener Kraft mit Unterstützung der anderen Schildkrötenpanzer und mit einem beherzten Schubs wieder in die richtige Position gedreht und schwimmt munter davon. Also fand ich wirklich sehr eindrucksvoll, dass sich auch in der Welt der Schildkröten dieses ereignen kann, dass alle der einen zu Hilfe kommen. Ja, und jetzt wäre das natürlich kein Seelengroß-Podcast, wenn ich jetzt nur von den anderen und von außen sprechen würde. Und der Fokus geht natürlich jetzt erstmal nach innen. Und innen heißt jetzt in dem Fall, stell dir mal vor, dein Innen ist also dieses Basin, dieser kleine flache Teich. Und die Schildkröten, das sind deine inneren Anteile, Erwachsene, Kindliche, Jugendliche, die Angenehme, die Unangenehme, ganz egal, alle diese Anteile repräsentieren praktisch Schildkröten, die sich bewegen können. So, und dieses innere Bild ist dir ja wahrscheinlich vertraut, sei es aus der inneren Kindarbeit oder auch ähm, hier Friedemann Schulz von Thun, das innere Team. Es gibt ja auch einen Buchtitel, sehr populär, Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Da gibt es ja diverse ähm, Ansätze, Modelle, Ausrichtungen, um diesem Phänomen gerecht zu werden, und darüber möchte ich jetzt einige Worte sprechen, dass wir in uns deutlich mehr sind und auch ganz mit ganz unterschiedlichen Facetten dann ausgestattet und verbunden sind, als uns das im Alltag manchmal so bewusst ist. Und das ist natürlich jetzt ein, ein recht großes Thema, also ein, ein großer See eigentlich, wie, wie, wie fassen wir diese, diese innere Welt. Und ich versuche es jetzt in der heutigen Folge so verkürzt wie möglich zu machen, indem ich es mal runterbreche auf ein vielleicht sehr nachvollziehbares, fiktives Beispiel, wo ich persönlich davon ausgehe, so ganz fiktiv ist es gar nicht. So, und zwar wenn wir in Not sind, insbesondere in emotionaler Not, dann ist es ja fast immer gekennzeichnet von einem Gefühl der Ohnmacht oder begleitet von dem Erleben von Ausweglosigkeit oder der Überzeugung, etwas nicht zu schaffen oder dem Gefühl, nicht genug zu sein oder zu genügen, es nicht wert zu sein. So, Wir haben also fast immer in einem emotionalen Not- Zustand, es mit einer, man könnte sagen, einer negativen Begleitung zu tun. Du kannst es mal für dich überprüfen. Also du hast vielleicht, was weiß ich, einen Anlass zur Sorge, ob dein Partner deine Partnerin treu ist und jetzt kommt vielleicht eine Wut oder eine Verlassenheitsangst, also auf jeden Fall so ein starkes, direktes Gefühl, was damit zu tun hat. Und wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, da in die Tiefe zu lauschen, zu fühlen, da ein bisschen reinzusinken, wenn das möglich ist, wirst du ganz häufig entdecken, dass sich sofort so ein zweites negatives Gefühl damit einstellt. Also sowas wie, oh Gott, ich werde verlassen und dann in der Tiefe merkst du so, ein, so eine Überzeugung nicht auszureichen oder, oh Gott, ich werde verlassen und dann plötzlich, bestimmt habe ich was falsch gemacht oder 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 so, als wenn also der eine schwierige Zustand nicht schon schwer genug wäre ist, ja, ist doch völlig krass eigentlich, dass wir dann noch gleich mit so einer zweiten sehr herausfordernden inneren Haltung äh, zu tun haben so, das möchte ich an der Stelle so einen kleinen Ausflug machen, ähm, der aus, aus meiner Sicht extrem extremst wichtig ist, wenn der einmal sehr, sehr tief verstanden und im besten Falle auch gefühlt werden konnte. So, jetzt das, das Beispiel. Und zwar, ich denke jetzt an ein sehr, sehr kleines Kind. Also wirklich so ein Baby im Säuglingsalter, also noch jenseits der Zeit, bevor wir bewusst denken können. Zumindest haben wir keine Erinnerung mehr daran. In der Regel. Auch da gibt es Ausnahmen. So, aber jetzt denke mal an so ein wirklich, wirkliches Kleinkind. Ein Säugling. Was weiß ich, so vier, fünf, sechs Monate alt oder so. So, wenn ich jetzt sage, ich weiß, ich war auch mal so ein kleiner Säugling, dann ist das schon eine ziemlich spannende Aussage, weil ja, ich weiß das. Ich habe Fotos gesehen, es wurde mir erzählt. Vielleicht gehöre ich auch zu den Menschen, die deine Erinnerung daran haben. So, aber jetzt muss man sich ja eigentlich fragen, war ich sozusagen damals schon ich, aber nur halt kleiner? Also die kleinere Version von mir selbst? Und so vom Alltagsverstand würde man es eigentlich so ein bisschen nicken und zu so sagen, so ja genau, das, das war Martin mit sechs Monaten. War einfach nur noch Jünger, er war schon Martin, aber er war eben noch ganz klein. So, oder dann später in der Schule oder an der Uni oder im Sport oder in der Kunst oder in der Musik oder mit den Freunden oder was auch immer. Immer haben wir den Eindruck, ah ja, das war ja ich, nur war die Situation ein bisschen anders und ist halt in der Vergangenheit, das heißt, ich war ein bisschen jünger. Egal, ob ich jetzt an gestern denke, ein Tag jünger oder viele Jahre. So der Umstand, dass ähm, wir uns äußerlich doch relativ langsam verändern. Keine Ahnung. Ich glaube, die Zellen sind einmal alle sieben Jahre durchgetauscht. Ähm, so der Umstand, dass wir nur einen Kopf haben und jeder Gedanke also immer nur in diesem Kopf stattfinden kann, der vermittelt uns immer wieder diese Alltagserfahrung. Ah ja, das war ja ich damals. Kaum, kaum groß anders als ich, ein paar Jahre dazwischen und vielleicht eine bestimmte innere Facette oder ein anderer Anteil, der da im Vordergrund war. So, das könnte eine kleine Täuschung sein. So, mit dieser kleinen Vorrede jetzt zu dem Säuglingsbeispiel. Stell dir mal bitte Folgendes vor sozusagen ein idealtypisch gemachtes Beispiel. Dieser Säugling hat eine Mutter, die ihn so, man könnte sagen, zur Hälfte angemessen behandelt und zur anderen Hälfte ist sie einfach im Stress oder nicht da oder hat keine Zeit oder was auch immer. So, das heißt, das, das Beispiel heißt, da ist eine Mutter, die ist dem Kind grundsätzlich positiv äh, zugeneigt, liebt das Kind und ähm, das Kind erlebt dann in der Hälfte der Fälle eine, eine liebevolle Mutter und in anderen, in anderen Hälfte der Zeit eine abwesende oder gestresste Mutter. Es könnte auch ein Vater sein, aber ich will das mal so, so simpel wie möglich halten. So was ist, wird also die, die Erfahrung des Babys sein? wird ja noch nicht groß darüber reflektieren, nicht groß nachdenken darüber, sondern es wird erleben, ah, es gibt Momente, da werde ich mit meinem Bedürfnis wahrgenommen, ich werde gespürt, mein Bedürfnis wird beantwortet, vielleicht tut mir was weh oder ich habe Hunger und ich bekomme, was ich brauche. So, als ganz kleines Wesen können wir davon ausgehen, dass ein sehr großes Learning über unser Nervensystem stattfindet. Das heißt, ich bin beunruhigt, mein Nervensystem dreht sozusagen durch, ich bekomme eine, eine passende Zuwendung, die Person ist also einigermaßen ähm, entspannt im besten Fall, liebevoll, also kann sich sozusagen mein System an dem anderen orientieren und beruhigen. So, jetzt kommt der zweite Fall. Die Mutter hat eben gerade keine Zeit oder ist irgendwie total gestresst und die Milch ist übergekocht oder was auch immer. Das heißt, das Bedürfnis des Kindes kann nicht adäquat beantwortet werden. Es wird nicht so tief wahrgenommen, dass es zu einer Regulation im Inneren kommen kann. Es kriegt vielleicht zu viel Essen oder zu wenig, es kriegt nicht die Nähe, die es braucht oder nicht zum richtigen Zeitpunkt. Das Nervensystem der Mutter ist in vielleicht noch größerer Spannung als, als das Nervensystem des Kindes. Dann, dann dreht es erst recht durch, erlebt es gar keinen Halt. In der Mu die Mutter hat gerade selber eine Erfahrung von Haltlosigkeit, ist, was weiß ich, eine schwierige Lebenssituation, gerade verlassen worden. Da kann man sich ja alles Mögliche vorstellen. Und das, das Kind spürt das gewissermaßen. So, jetzt haben wir also zwei ganz unterschiedliche Phasen. Und ich mache es ja bewusst so plakativ 50-50. Also das gleiche Baby, das gleiche innere Ich. Und 50% der Zeit bin ich jetzt sozusagen gut versorgt. Und 50% der Zeit ähm, werde ich äh, nicht gefühlt und beantwortet. So, jetzt kannst du dir schon denken, die nächste Frage ist fast ein bisschen rhetorisch. Habe ich jetzt innerlich, habe ich jetzt ein oder zwei innere Säuglinge? Hm. Genau, du merkst schon, es ist, es ist ein bisschen schwierig, sich das so einzugestehen, zu merken so, ah, man will eigentlich sagen, na klar, ich war doch nur ein Säugling mit zwei unterschiedlichen Erfahrungen, aber wenn ich jetzt aus der Perspektive des Säuglings gucke, merke ich, oh, das ist krass, das sind zwei ganz unterschiedliche Welten, also selbst ähm, die eine Person Mutter wird ja nicht wahrgenommen als, ah, das ist immer meine Mutter, sondern es ist einmal eine, eine zugewandte, liebevolle Person und einmal eine ist sie völlig gestresst und haltlos. So, jetzt habe ich also innerlich eine, eine äh, Konstellation, wo ich sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen gemacht habe. So, jetzt wachse ich auf und ich gehe mal in diesem schlichten Beispiel davon aus, es wiederholt sich in allen möglichen Situationen. Ich habe alle möglichen Kontexte, da ist es sowohl äh, viel Schönes dabei, im Kindergarten, in der Schule und in der Ausbildung oder im Studium. Und es gibt aber auch immer wieder sehr, sehr schwierige Phasen. Und genauso ist es mit meinen Freunden und Freundschaften genauso. Das, es gelingt sehr viel, ich habe sehr viele schöne Kontakte, aber es gibt auch etliche Enttäuschungen, Ablehnungen. Und du kannst dich vielleicht erinnern, in bestimmten Phasen des Lebens, nehmen wir mal die Teenie-Zeit, kann es extremst, es kann lebensbestimmend sein, ob ich mich zugehörig fühle oder nicht. So, also wenn ich mich zugehörig fühle, dann kommen Seiten von mir zum Vorschein, die, die ich vielleicht überhaupt nicht äh, ansteuern kann, wenn ich die Zugehörigkeit nicht spüre. Und wieder die Frage: Bin ich jetzt eigentlich ein innerer Jugendlicher oder, oder mehrere? So, Weil vielleicht ist meine was ich, lebenslustige Seite völlig an diesen Kontext gebunden, dass ich mich willkommen fühle und Teil der Gemeinschaft. Und vielleicht, sobald ich das nicht bin oder eine große Enttäuschung erlebe, bin ich nicht vielleicht nur ein, ein bisschen äh, enttäuscht oder gekränkt, sondern der Umstand, dass ich rausgeflogen bin, Lässt mich vielleicht wieder in diesen krassen, zum Beispiel Selbstzweifel oder all diese Dinge stürzen, die ich vorher beschrieben habe. Ich schaffe es nicht, bin ich gut genug und so weiter. So, ich habe es also eine ganz, ganz unterschiedliche innere Ausgangslage und ganz, ganz viele kleine Martins. und Und das ist jetzt hier der Bogen, auf den ich mit diesem Beispiel kommen möchte. Ich habe jetzt immer wieder eine ganz, ganz starke Anknüpfung an die äußere Situation. Also ganz schlicht bei dem Baby habe ich ein äußeres Umfeld, von dem ich mich gesehen fühle und wahrgenommen. Dann entspannt sich etwas in der Tiefe Mein Lebensgefühl wird Ruhig und vertrauensvoll. Habe ich eine Umgebung allerdings, die abwesend ist, ablehnend oder nicht auf mich eingehen kann oder will, dann kann es passieren, dass ich in die absolute Haltlosigkeit rutsche, in die Erfahrung wie ein Säugling der sich noch nicht selber balancieren kann. Und das ist jetzt das Bild mit der auf den Rücken gedrehten Schildkröte. Das heißt, egal wie alt ich bin, ob ich jetzt Jugendlicher bin, Erwachsener, richtig, keine Ahnung, Rentner, wenn die Situation eine große Bedeutung von mir hat und mir sehr, sehr nah am Herzen ist, also es ist eine große Unmittelbarkeit, gibt oder eine Abhängigkeit von meinem Kontext. Das kann auch im Job sein, von, vom Arbeitgeber oder von den Kollegen, wenn es eine hohe Bedeutung, eine hohe Wichtigkeit hat. Also ganz ähnlich wie aus der Perspektive von einem Säugling, ähm, die, die, die Mutter, also kann wie gesagt auch der Vater, die Erziehungsperson, ähm, hat, hat ja nicht nur eine wichtige Bedeutung, es ist eine elementare, es ist eine lebenswichtige Bedeutung. Ohne diesen nahen Menschen oder Menschen äh, ist ja mein Überleben gar nicht gesichert. So, das berührt also so eine ganz, ganz essentielle Schicht in uns Menschen, die wir alle mal durchwandert sind. So, wenn uns also jetzt ein Kontext sehr, sehr bedeutsam ist im Außen. Freunde, Mitarbeiter, Job, die Freundin, der Partner, die Partnerin. Und da kommt es jetzt zu einer großen Enttäuschung oder riesigen Unsicherheit dann kann das passieren, dass wir uns wie auf den Rücken gedreht fühlen. Und das ist jetzt der innere Notzustand, auf den ich abziele jetzt in der heutigen Folge. Jetzt habe ich ein Erleben von, ich bin vollkommen hilflos, ich bin ausgeliefert, ich, ich ruder ja wie verrückt, aber ich kann mich aus eigener Kraft nicht wieder auf die Beine bringen. So, und jetzt spoilere ich an dieser Stelle so ein, ein kleines bisschen. Ich habe ja gesagt, ich gebe am Ende der Folge auch ein bisschen was äh, preis von, von meiner Überzeugung. Und das Spoilern ist, es ist natürlich fantastisch, wenn ich jetzt in so einer Situation ausgreifen kann, zu einem Menschen mich wenden kann, der mich versteht, der mich gut kennt, dem ich vertrauen kann, dem gegenüber ich mich öffnen mag, es ist sogar egal, ob das jetzt wirklich ein Freund oder Freundin ist oder ein Mentor, ein Mentoring, es kann auch Coach oder Therapeut sein. So, es ist fantastisch, wenn es diese Verbundenheit und Verbindungen gibt und wie schön, sich dann gegenseitig unterstützen und helfen zu können. So, das mal vorweggenommen. Wenn das gegeben ist, wunderbar, nutze es. Wenn es aber gerade noch nicht gegeben ist oder aus irgendwelchen Gründen ich die Verbindung nicht herstellen kann, dann sind wir wieder auf uns selbst zurückgeworfen und angewiesen. So und jetzt dient aus meiner Perspektive diese Erinnerung, dass in meinem inneren Teich eine ganze Menge Schildkröten, also eine ganze Menge innere Anteile rumpaddeln, enorm weil mein Selbsterleben ist ja ganz und gar eingenommen und besetzt von dieser Überzeugung, ich bin hilflos, ich strammel mich ab, ich bin auf den Rücken gedreht und, und weit und breit ist kein äh, Land in Sicht. Ich kann es nämlich ja auch in diesem Zustand gar nicht sehen. Und in dem Bild, die Schildkröte, die Arme, die hängt der ja Kopf, Kopf über und dreht sich im Kreis. Die kriegt nicht viel mit von ihrer Umgebung. So ähnlich geht es uns auch in einem emotionalen Notzustand. Deswegen jetzt, so wichtig diese Erinnerung, ah ja, okay, das ist gerade der Horror in Tüten, aber es ist ja nicht alles. In meinem inneren Raum gibt es noch eine ganze Versammlung, mindestens ein Dutzend andere Gefährten und Gefährtinnen, innere Gefährten und Gefährtinnen, die das irgendwie mitbekommen gar nicht wichtig, dass ich das jetzt auch spüre in meinem Notzustand. Es reicht, wenn, wenn mein Geist, wenn meine Kommandozentrale anfängt sich daran zu erinnern. So, und deswegen jetzt dieses Anfangsbeispiel mit dem, mit dem Baby und den 50-50, weil das heißt ja, oh, wenn ich jetzt reingerauscht bin in diesen Zustand der absoluten Haltlosigkeit. Ah, aber irgendwo in meinem Innern gibt es auch noch eine Seite die hat es gespürt, wie es sich anfühlt, gehört zu werden, Bedürfnisse beantwortet zu bekommen. Die Seite gibt es ja auch. Ach ja, richtig. Und jetzt, wo ich dir erinnere, fällt mir auch auf, ah, es gab auch durchaus mal schöne Zeiten mit Freundschaften oder in der Schule oder im Sport oder oder. Und plötzlich merke ich, ach, diese innere, dieser innere Reichtum, der, der ist ja immer noch vorhanden. Diese Fülle ist ja da. Und jetzt schaue ich sozusagen noch intensiver auf die anderen Schildkröten. Und da ist vielleicht eine dabei, die schon ganz tiefe Erfahrungen gemacht hat von, von tiefer Liebe, Verbundenheit, Freude, von auch Liebe geben, von tiefer Liebe bekommen. So, das heißt, ich, ich, ich breite mein Bewusstsein immer stärker aus, in diesem inneren Raum und diese inneren Anteile treten wie von selbst immer mehr in Erscheinung. Ich habe bei way, mal tatsächlich sowas erlebt. Ich saß mal, hier eine kleine Anekdote aus dem, aus dem echten Leben, in, in Hamburg in einem, an einem sehr warmen Sommertag, an einem, an einem Stadtsee-Teich, Also war ein relativ kleiner Teich, irgendwo in so ein so kleinerer Park. Also nicht der Stadtpark, sondern irgendwo in so ein kleinerer Park. Und es war, wie gesagt, sehr heiß. Ich saß direkt am Wasser. Ich habe mich da auf so einen Baumstamm gesetzt und dann so ein bisschen aufs Wasser geguckt. Ich hatte gerade eine Pause. Und oh, ich saß da und die Sonne wärmte und ich guckte da so auf das Gewässerchen. Und ich glaube, nach zehn Minuten diese Atmosphäre genießen, auf einmal <lacht> realisiere ich, ich sitze da gar nicht alleine auf diesem Baumstamm. Das ist was von der Baumstamm, der war so ins Wasser gestürzt. Der war zur Hälfte auf dem Land, da saß ich, unsere Hälfte war am Wasser. Und auf dem Weg dahin vom Land zum Wasser, auf diesem Baumstamm, da saßen Wasserschildkröten drauf. Mitten in Hamburg, in so einem kleinen See oder Teich. So, ich habe das zum ersten Mal gesehen. Ich wusste das nicht, dass da Schildkröten leben. Hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Und genauso ist das Phänomen. Es braucht eine Weile, um zu realisieren, was da ist. Und das ist jetzt eben noch eine wichtige Komponente für Notsituationen in unserem Inneren. Wir dürfen uns erstmal hinsetzen ans Ufer und eigentlich nicht viel machen, außer atmen und wahrnehmen. So wie in meinem Teichbeispiel die Wärme spüren, den Körper spüren, die Haut spüren, das Atmen erleben. Und dann sich so nach und nach zu erinnern. Ach ja, ich kenne ja auch das Gefühl von Geborgenheit. Wow, ich bin ja voller Tatkraft, wenn ich mich in der Gemeinschaft äh, willkommen fühle. Und dann bin ich ja der, der am lautesten ist oder die meisten Ideen hat oder plötzlich zum Wortführer wird. Oder was auch immer, dein Lebensausdruck ist in auch gerade den positiven Momenten. Aber es müssen gar nicht nur die positiven Momente sein. Es kann auch was sein, was weiß ich, du bist dann in Erinnerung, fällt dir plötzlich wieder auf, du warst auch mal in einer Situation, du warst da warst du vielleicht schon erwachsen, hast irgendwie eine Ungerechtigkeit erfahren und du wurdest irgendwie super wütend und hast dich mordsmäßig für dich engagiert. Oder warst dann traurig und hast erlebt, wie dich jemand tröstet. Also dein, dein Bewusstsein über all diese Qualitäten, wie sich dein Lebensgefühl anfühlen kann, das versammelt sich. Und die können total unterschiedlich sein, diese Momente. Und stell dir mal vor, du sitzt da so und brauchst nichts zu tun, außer dich wahrzunehmen und deine Erinnerung ausbreiten zu lassen, wie du dich mal erlebt hast. In einer Situation, die du ganz gut händeln konntest oder richtig doll genossen hast. Und du atmest und spürst deine Lebendigkeit. So, und du all diese Anteile versammelst. Und erst, wenn du dich spürst, also sozusagen du bist der Teich, du bist, du bist der Pool, in dem das alles stattfindet, und du spürst deine Haut und die Schwerkraft und deinen Atem und du fängst immer mehr Facetten an zu erinnern Ein Lebensgefühl hier so, da so und wenn du die alle versammelt hast und du schaust aus dieser inneren Fülle jetzt dahin, wo die Not ist wo der Teil, der gerade total sich haltlos fühlt vielleicht ungeliebt, überwältigt Hilflos, was auch immer. Wie so eine auf den Rücken gedrehte Schildkröte und so vor sich hin strampelt. Das, was wirst du tun? Ja, genau, du wirst dem näher rücken. So, und vielleicht ein Herz dafür öffnen. Und einfach dieses Wissen ausbreiten, dass auch diese Momente vorübergehen. Und schwupps, schon ist dieser ganz, ganz schwierigen Notmoment. Vielleicht sogar mit einer ganz großen Leichtigkeit wie auf die Füße gedreht. Und du inne, erinnerst wieder, ach ja, stimmt, als abhängiges kleines Wesen zum Beispiel. Ja, ich habe zwar diese Erfahrung auch machen müssen von Überforderung und einer Haltlosigkeit, aber da gibt es ja auch die Erfahrung, dass meine Bedürfnisse beantwortet wurden. Und an dieser Stelle jetzt auch meine ganz persönliche Überzeugung, ich vermute sogar, dass diese Erfahrungen letztlich in ihrer Bedeutung überwogen haben. Ich glaube, dass nur das mich in die Situation versetzen konnte, immer weiter hier zu sein und teilzunehmen und auch jetzt in so einer Verfassung zu sein, eine Podcast-Folge zu hören. Das heißt, ich bilde mir das nicht nur ein, sondern es ist ein Fakt. Ich habe definitiv genügend Nahrung, sage ich jetzt mal so allgemein, emotionaler und seelischer Art bekommen, selbst wenn ich mich vielleicht manchmal nur sehr, sehr schwer daran erinnern kann. Ich habe also einen Zusammenhang erlebt, wo meine Umgebung genau passend war zu meinem Lebensgefühl in dieser Phase, in diesem Moment. Und wie schön ist es, sich daran zu erinnern und sich zu sammeln und dadurch wie von selbst, durch die pure Anwesenheit, und das fand ich eben das Schöne jetzt an diesem Bild, die Schildkröten, die zu Hilfe kommen, die machen eigentlich ja nichts, außer da zu sein. Die kommen ganz dicht ran und das reicht. Das ist der Punkt, ganz dicht ranzugehen. Und dann geschieht das Auf-die-Beine-Kommen-nahezu-von-selbst. Ja, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge etwas inspirieren, dir auch, auch Mut machen für schwierige Momente. Und trotzdem sei an dieser Stelle erwähnt, dass diese Versammlung von diesen inneren Facetten in manchen Phasen besser gelingt, in anderen nicht so gut. Also, wenn es dir gerade gut gelingt, dir selber anwesend zu geben, zu schenken. Ähm, wunderbar, dann, dann bedanke dich bei dir selber gewissermaßen und, und, und übe das, praktiziere das, versammle dich für dich und in Phasen, wo das nicht so gelingt und der schwierige Zustand überwiegt, dann wirklich kann ich dir nur wärmstens Herz legen, auszugreifen nach deiner Freundin, nach deinem Freund, nach nach professioneller Unterstützung, wenn gerade niemand da ist oder, oder Zeit hat, dass du dir was organisierst, ein Coaching, eine Therapie, was auch immer, mit einem Menschen, der dir da ein echtes Gegenüber sein kann und mag. Ja, und wenn du neugierig geworden bist, auch wie das mit mir zusammen aussehen kann, dann schau einfach mal auf meine, auf meine Seite seelengold.online und da findest du noch ein paar Informationen dazu, du findest auch Kontaktmöglichkeiten, du kannst auch auf meinem Kalender dich mal für ein Gespräch bei mir bewerben. Das ist ganz einfach. Also scheue dich nicht auszugreifen und diesen, diesen Schritt in die Verbindung hinein zu machen. In diesem Sinne... Wünsche ich dir viel Verbundenheit, eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Martin